0: A my když se koukneme na dobu třeba před tři lety a, a díl, tak ten smysl byl docela jasný. My jsme potřebovali přežít. Měli jsme přímý informace z okolí, takže jsme viděli, hele, tamhle je šelma, tak mě chce zabít, potřebuji utéct nebo ji zabít já jí, najím se z ní a budu to v pohodě. A tohle to nám tvořilo dost velkou část našich životů. Snažit se najít jídlo, nakrmit svou rodinu a přežít. No a postupem času, tím, jak jsme najednou měli víc a víc jídla a víc pohodlí a tohle z z těch smyslů utvářejících událostí bylo míň a míň, tak najednou začal vznikat nějaký jiný systém. Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté, Vojta
1: a Krištof. (laughs) (laughs) <laughs>
0: Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, no ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme to u toho... Je to zábavy. S... Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme
1: zlepšovat naši každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný, příjemný poslech.
0: Ahoj, Krištofe! Hmm. Čo, by to? Hele, prosím tě, ty si dneska přišel a začal jsme řešit nějakou, nějakou zajímavou věc. A já jsem se tě chtěl zeptat, jak to, jak to máš s tím, když máš vlastně několik věcí, které chceš dělat. Máš třeba tu nějakou vědeckou, vědeckou sféru, kde si zjišťuješ věci teďka zrovna o mitochondriích a tak podobně. Ale pak ty vlastně máš zájem v nějaký třeba... Uh, sféře hudební, literární a tak podobně. A jak tyhle dva světy kombinuješ? <laughs> <laughs> to, je,
1: to je fakt dobrá otázka, <laughs> <Jo>? <laughs> Protože na ní úplně jako nevím odpověď, no. Nebo je to takový chaotický. A protože ta věda tak tvoří jako velkou moji součást, že mě baví se rád v systémech lidského těla. A, a v tomhle mě hodně baví, jestli třeba naše posluchači znají podcasty jako Rebel Wisdom a mm-hmm. nebo Neurohacker Collective, tak David Schmachtenbacher, mm-hmm. budou mi vyslovit jeho jméno, tak je jeden z těch lidí, který mají široký záběr. Mm-hmm. A to je prostě on řešit jako medicínu až po nějakou faktu, hlubinou, filozofii, psychologie a takhle. A je neskutečný, kolik toho ten člověk ví. A mě mm-hmm. vlastně ten přístup jako dost fascinuje, protože moc rád propuju ty nejrůznější oblasti mm-hmm. a hledám, kde se jako vlastně můžu inspirovat proto, abych to mohl využít v té jiné. Tak to je řekněme, jakoby ta... Uh, já nevím co tomu říkat, vědecká část, prostě takovýto víc... víc analytický myšlení. Mm-hmm. A pak mám tu druhou část, a to je, že právě ta hudba, ta literatura, takhle který se mm-hmm. konc právě nestíhám moc věnovat. Ale tvořila právě moji velkou část v minulosti. A, a já si úplně tak nechci vzdát, no. Takže, mm, takže občas se dostanu do takové chaotického stavu, že jsem jako na rozmezí těch dvou. Mm. A, a zase třeba, nevím, něco píšu, nebo vyrazím někam stopem, nebo takové věci. Mm. A snažím mm. se to jako kombinovat to nějak, no. Mm, mm.
0: No, my jsme právě uh, řešili, že vlastně... K tomu krásně slouží ten koncept člověče nezlob se. Teď máš ty různé části života a vlastně každý bude mít ty části trošku jiný, protože každý obaví něco jiného, ale ten smysl vlastně je stejný. Takže teďka jsme se bavili o tom, abys abys vlastně nemusel udělat to, nebo aby aby lidi nemuseli třeba, když řešejí nějakou podobnou věc, jak zkombinovat nějakých víc věcí dohromady tak aby nemuseli vlastně utéct od startu do toho domečku tou jednou hmm. a <laughs> tam, tam se zaseknout a pak prostě vzít tu druhou a běžet do domečku s tou druhou. Aby vlastně, protože jako řekl, prostě jsme lidé a fungujeme v těch extrémech, takže je lehký právě udělat tohle z toho a pak se zavřít a dělat něco jiného, ale možná, možná bude ta cesta výhodnější, když budeme postupně obouma těma figur- figurkama. Hmm. A když právě něco, co je pro nás velice těžký udělat a je to prostě pro nás, že si říkáme, hele, to, to vlastně nejde, tak možná to je stimul pro to hledat cesty k tomu, aby to šlo. A co mě hned vlastně napadlo k tomu, když jsme o tom mluvili, tak je to zajímavý, protože ty máš teďka jako dvě oblasti, které se moc nepotkávají, ale v tom vzniká něco velice hodnotného, kdy vlastně ty můžeš být top, já nevím, 20%, top 10% v té jedné oblasti, jako z populace a pak top 20%, top 10% v druhé oblasti. A teď, když ty skombinuješ nějaký dva, řekněme, dvě vlastnosti a, nebo skily, ne, které který vlastně nejsou často skombinované jako je třeba právě nějaká věda a filozofie a spíš takové to, to myšlení a nějaký to analytické myšlení s nějakým tím, 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 tím uměleckým uh, uměleckou vlastností. Když to skombinuješ, tak pak uh, se dostaneš vlastně na nějaký top 1% třeba uh, jako populace, protože vlastně dost často se to nekombinuje. To byla právě přímo talent ta rada, byla i u mafery, se myslím. Někdo to o tom mluvil. Takže, uh, když se nad tím jako zamyslíš, nebo prostě co ti co ti připadá za uh,
1: možnou cestu,
0: v kombinaci těhle dvou,
1: těhle dvou věcí. Tak ono se to vždycky prolíná a vnímám to, že když se prostě posuneš na, o jedno procento na tom jednom žebříčku, tak se posouváš třeba nevědomě na tom druhém, mm-hmm. protože třeba, že když tě baví, já nevím, literatura, býtníce a ty ty, a baví tě ten styl psaní, tak nějakým způsobem začneš psát a začne, začneš se učit psát tím stylem. Mm-hmm. No a najednou ty ten styl vyprávění pak s nás přeneseš i do té jako druhé sféry. To znamená, že ta věda, tak má problém, že prostě je to hodně nesrozumitelný dost často a prostě rozumějí tomu jenom lidi, který s tím má něco dočinění, mm-hmm. jako třeba ty studie a překládat to do srozumitelného jazyka je problém. A najednou já zjišťuju, že třeba ten zájem o ty knížky a takhle, o ty příběhy a další věci, tak mi pomáhá líp vyprávět tu vědu. Mm-hmm,
0: Jasně, Jo, já si toho vlastně taky všímám a všímám si ty vlastnosti toho, kdy my vlastně jsme nějakým způsobem generalisté a nemůžeme, jako nějaký vědec, který vlastně zaběhne do té jedné oblasti a jde vlastně velice do hloubky, ale neví, neví nic moc o těch jako dalších věcech okolo. Že to, a, a že to neznamená, že skvělý vědec bude skvělý člověk ve všech dalších oblastech. Že, že, že vě, vědci. Jsou obecně lidi, kteří se chtějí sebe, sebe rozvíjet a posouvat. To jsem vlastně přemýšlel včera o tomhle, že to vlastně vůbec nic takového neznamená. A že my nějakým způsobem se tohle snažíme dělat a moc nás to baví. A, a já bych se možná rád dostal k něčemu, k tomu, co jsi, o čem jsi mluvil, což je ten Rebel Wisdom. A to jméno, ten en bach, něco takového. A mě, mě baví vlastně o tom, jak se ve společnosti pracuje s informacemi a jak, jak
1: s nimi pracovat, pracovat třeba v budoucnu nebo? Tak já vnímám evoluci prostě v nějakých dvou sférach momentálně. Mm-hmm. Ta jedna byla ta, kterou probíhala po staletí a to byla ta, řekněme, fyzikální evoluce. To je prostě jak nám narostly ruce a oči a tak mm-hmm. dále a jak se vyvinulo naše vnímání světa. Mm-hmm. A my jako člověk, jako druh, tak jsme překonali všechny ostatní zvířecí druhy. A co z člověka udělalo, řekněme, něco jiného než zvíře. Já už teď nevím, jestli člověku můžeme říkat zvíře. Mm-hmm. Protože člověk najednou si uvědomil uh, svý pudy mm-hmm. a vytvořil něco jako morálku mm-hmm. a tím se od zvířat oddělil, mm-hmm. protože může konat jinak. On nevědomě v hodně činnostech koná stejně jako zvířata, protože ty... Základní instinkt tam, tam furt máme, ale můžeme už si vybírat konat jinak právě, že prostě té morálky, že nebudu líst do baráku někomu jinému, protože by mu to mohlo způsobit nějaké poškození a takhle. Hmm. A s letím. Tak se u nás vyvinula i řeč a jazyk, která prostě taky v minulosti měla třeba za účel jenom to, že se měl rozlišit členy svý tlupy od členů jiný tlupy a vytvářet nějaký daleko komplexnější strategie. Oni jsou třeba právě už nějaký důkazy od primitivních třeba smečkách, už dinosaurů, který měli mezi sebou třeba nějaký primitivní signály, jsou nějaké jako teorie, a který díky tomu oni vlastně, ty malinkatý zvířata byly daleko silnější než třeba to jedno velké zvíře. A tahle ta věc udělala z člověka neskutečně silného tvora, protože mu otevřela v mysli prostor, kam mohl vkládat myšlenky a ukládat věci, protože najednou Pak mě začala fungovat tím způsobem, oh my god, to je ten klacek, tak se mi hodil prostě k ním rání tohoto hnízda a já jsem z něho dostal med. Tak no, se uložím ten klacek. A to prostě hnízdo a takhle. A najednou, OK, tak když já vezmu ještě jako jednoho činnatý tlupy, tak to hnízdo můžeme dokonce sundat hmm. a bude s tím se snáš manipulovat. Takže díky jazyku a tomu prostoru v hlavě vznikaly daleko komplexnější strat, strategie chování. Hmm. A to nás dostalo až do situace, že jazyk je hlavní způsob uvažování, kdy, jak dneska vytváříme smysl ve světě. Hmm. A zároveň díky jazyku tak přijímáme informace. Jenže ty informace jsou formou slov. A slova je něco, co není dokonalý a co má víc možných významů. A já, abyste aby pochopil, jak já třeba myslím slovo e, strom, mm-hmm. tak se mě musí něco doptat. Jestli myslím třeba filogenetický strom nebo strom jako na zahradě, co se ti potom tím představí? Spousta věcí, že? Prostě má to vícero významů a, a vzniká tady obrovský množství nedorozumění. To znamená, a zároveň ten fenomén dnešní doby je, že my dneska bereme hodně věcí zkratkovitě ve zkratkách a nemáme na to čas. To znamená, že to, co já ti předložím za informace, tak ty máš tendenci se je tak jak já jsem ti předložil, ale já nikdy nemůžu vidět, jak ty se je vyružíš, pokud nemáš nějaký hlubší poznání těch informací. A díky tomu ty můžeš vkládat do toho informačního prostoru slova. A ty budou narážet do myslí dalších lidí a budou je nějakým způsobem ovlivňovat. A to je další stupeň té evoluce, který jsem tady chtěl naznačit. To je ten informační. Že najednou my vytváříme smysl v tom informačním světě a tam jsme jako čerstvě narození děti. Protože v něm nemáme ten systém, kterým jsme rozpoznávali pravdu o lži, a rozpoznávali, co je pro nás užitečný a co je pro nás neužitečný. Takže ty můžeš vědomě i nevědomě tím, co vpouští do toho prostoru, uh, otrávit ten informační systém. Když tam budeš pouštět špatný slova, špatnou náladu. A prostě dnešní třeba média jsou toho příkladem, protože uh, třeba vpouštějí do prostoru informace jednostranné, jakoby jednoduchý, že třeba hrajou na emoce, že třeba tam se na ostrově vrodili uprchlíci, a ty si to přejmeš prostě jako automaticky a už tam nemáš ten kritický filtr, který bys to prostě prohnal dál. Protože jsi zvyklý na ten typ informací, na ty top uh, emoční informace, který tě takhle jakoby hází ten systém a nemáš vytvořený to podhubí, ty kořeny toho, ty, toho myšlení, který by to zpracovávali, který by to byli schopný přehnat těma kritickýma filtrama. A vlastně je to i náročné se vytvořit ten spal kritického myšlení. Tak jak odlišit tu pravdu od lži, Jak tohle to vytvořit? Protože se tady bavíme o nějakých zajejtech vzorcích, jak nás učila kultura, jak nás učila společnost do toho než jsme vyrostili, než nám bylo 18, tak máme tendenci některým slovům věřit víc a některým méně. A jenom podle toho, jaký ty to, slova mají nádech. A ty přijímáš ty informace z začátku nevědomě a nejsi schopnej rozlišit. Který, která ta informace pro tebe bude dobrá, která špatná, která ti zajistí přežití, která naopak ne. Že? Ale v jistý moment, tak ty se dostaneš třeba díky vzdělávacímu systému do určitý kognitivní kapacity, kdy máš ten prostor v hlavě tak velký, že najednou dokážeš si vzít třeba ty slova nebo ty koncepty a podívat se na ně z jiného úhlu. OK, kdy mi říkali, že prve části jsou debilové. <laughs> OK, tak teď teďkonc... Potkám se s pár lidma, který mají ten názor a potkám se s pár lidma, který je třeba volej a podívám se na to z druhé z strany. A najednou ty můžeš přehodnotit svý stanovisko a uva- používat ten kritický filtr, aby se vytvářel smysl ve světě a nepřispíval k, další, k, další, k dalšímu trávení té informační vody, té informační ekologie. Protože čím otrávenější ten prostor bude, tak tím bude otrávnější i tvoje mysl. Hmm. To je super. Uh, mě, hodně, mě hodně baví
0: právě to utváření smyslu ve světě a že to je vlastně ten smysl, <laughs> protože, protože my jsme vlastně jsme smysl utvářející jako stroje a my když se koukneme na dobu třeba před tři tisíce lety a, a díl, tak ten smysl byl docela jasný. My jsme potřebovali přežít. Měli jsme přímý informace z okolí, takže jsme viděli, hele, tamhle je šelma, tak mě chce zabít, potřebuju utéct nebo, jí, nebo jí zabít já jí, najím se z ní a budu to v pohodě. A tohle to nám tvořilo dost velkou část našich životů. Snažit se najít jídlo, nakrmit svou rodinu a přežít. No a postupem času, tím, jak jsme najednou měli víc a víc jídla a víc pohodlí, Tohle, tyhle z těch smyslů utvářejících událostí bylo míň a míň, tak najednou začal vznikat nějaký jiný systémy. A my, my z toho, kdy jsme vlastně měli přímou zkušenost s těma smyslů utvářejícíma událostma, prostě když jsme na ně koukali, doslova jsme na ně koukali ve světě a fyzicky nás mohli ovlivnit, protože jsme prostě měli hlad a tak dále, tak najednou se to při- dostalo víc jako do našní hlavy, a potom vzniklo náboženství. A my jsme najednou ten komplexní svět, který jsme měli v hlavě a kdy jsme si vytvářeli smysl, tak jsme ho kolektivně z naší hlavy vyndali a dali ho nějaký autoritě uvozovkách vytvořený tou společností. Takže to pro nás nebylo tak náročné. Proto je to pro třeba tady vytvářet smysl a nějaký kolektivní smysl dokonce. Protože my to potřebujeme dostat z naší hlavy, protože je to moc složitý. Ten svět je moc komplexní mm. a těch informací je strašně moc. No a co se stalo, vlastně co se děje v evoluci, je to, že zvířata, organismy mají určitou výhodu misinformovat nějakou svou kompetici. A to může být,
1: že dezinformovacího protivníka.
0: Dezinformovacího protivníka, přesně tak. A vlastně... Tohle co to můžeme vidět třeba u nějaké housenky nebo u stonožky, která má zabarvený ocas, aby vypadal jako hlava její. A, a, a oproti ptáku, který se snaží sežrat tuhle housenku nebo stonožku. Tak ukousne jenom, ukousne jenom ten ocas, a ta stonožka přežije. Oni se spolu vyvíjeli k tomu, aby tenhle systém byl vyvážený a mohl fungovat. Oba vlastně přežijou, a oba to stíhají, protože najednou teďka si. Teďka ten, ten pták si po chvíli uvědomí, že třeba nemá z toho dost týdla, takže potřebuje se žít větší část lihousenky nebo něco takového, a ta housenka zase vyvine jinou strategii. A nebo naopak vznikne rovnováha a vznikne to v pohodě, protože pták se nají a je uspokojený a přežije, a housenka také přežije, protože doroste ten zadek, takže všichni jsou spokojení. No a ta evoluce je nastavená tak, je to vlastně přírodní zákon, je to příroda a je nastavená tak, aby se spolu vyvíjeli. Současně, aby to stíhala. Takže ta evoluce to stíhá, jenže v posledních, řekněme, tisíci letech, a teďka ještě extrémnější v posledních sto letech, vznikla nějaká evoluce společenská a technologická. No a vzniká tady vlastně nerovnováha a obrovská nerovnováha, kdy najednou jedinec, jako jsme, jako jsme my, jako jsme prostě běžný průměrný člověk, tak je v obrovské nevýhodě. Proti týlenství nějaký společensko-technologické evoluci, kdy vlastně tam vznikají mm, e, důvody pro to, aby jsme byli dezinformovaní. Protože tady v podstatě vzniká nějaká kompetice. Ty nějaké velké společnosti, e, tak oni vlastně e, získávají získávaj kapitál na základě toho, že nás efektivně dokážou dezinformovat. Protože přesně, jak jsme říkali už několikrát, když máš na těch cigaretách tu úsměvovou rodinku a tak dále, tak to je forma, to je prostě jenom forma dezinformace, to není nic jiného. Oni se nám snaží, oni, prostě je to je to v celé společnosti a je to naprosto logický, že se to bude dít, ale ale je důležité si uvědomit, že se to jako reálně děje a budou vždycky mít vlastně výhodu, když se, a budou se nám snažit dostat do hlavy to, že ten jejich produkt nebo to, co oni dělají, aby nám prodali, tak je, tak nám zlepší nějakým způsobem zkušenost s prožíváním života. To je vlastně ten jejich hlavní jako cíl vyvolat nějaké jako emoce. Takže jo, tohle, co je pro tebe dobrý. Jenomže nejhorší na tom je to, že pro ně je nejvhodnější, když třeba vznikne závislost na ty dané věci. No a ta závislost nebude ani neutrální, že nám třeba nezlepší zkušenost se životem. Ona je dokonce nevýhodná, a dokonce nám dokáže zhoršit zkušenost s naším prožíváním což je vlastně úplně jako zvláštní. No a když si jako ještě vrátíme k těm dezinformacím, ono to není jenom u tohle z toho, ale my se můžeme, my se vlastně můžeme kouknout na jakýkoliv jako sport v podstatě. Tak třeba ve fotbale máš kličku a někdo naznačí doprava a pak půjde doleva a vlastně ho přehraje toho protivníka. A to je prostě forma dezinformace. To, že naznačí někam. A takže my to jako vlastně využíváme neustále. Další věc je, že stačí, aby si držel informace, který máš a nedával je, nedával je prostě ne svým soupeři, prostě jakýmukoliv člověku vedle, ale ano, může to být třeba, řekněme, farmaceutický společnosti. Máš dvě farmaceutické společnosti, soukromí, a jedna z nich má, hele, tohle pomáhá trošku proti rakovině. Super. Ale místo toho, aby se zlepšilo obecné obecný vlastně žití ve světě, uh, tak oni si to nechají pro sebe, protože by na tom Vydělala, nebo nevydělali by na tom to prostě potom tolik, protože ta druhá farmaceutická společnost by si to vzala a třeba má nějaký ještě jiný, jako lék, který trošku pomáhá, teď by to skombinovala a najednou uh, by měla třeba prostě výhodu oproti ním. Takže to vlastně nemůže udělat. No ale když se vezme, že kdyby byly tyhle dvě společnosti a obě vyvinuli něco, což se reálně se to děje, jako tohle to je reálný příklad a nemusí to být zrako, nemůže to být s něčím jiným, ale každá vymyslí trošku něco jiného. Ale kdyby se daly dohromady, bylo by to trošku decentralizované, nebylo by to ta jedna, prostě, to jedno, jeden CEO a jedna soukromá společnost, ale najednou by se to pr- začalo propojovat, tak by každý přidal k tomu společnému, k té jako hodnotě zlepšit tu naši skoleč, společnost lidstva, takže by se třeba vylečila nějaká nemoc. Třeba je to reálný, že bychom mohli vylečit nějakou nemoc, kdybychom si neud- nedrželi informace u sebe a to se děje teďka desítky let takže je to vlastně hrozně zajímavé a my teďka máme my jsme teďka lidi a my se snažíme teďka hejbat v tomhle světě, my se snažíme tomu rozumět a udělat si z toho smysl ale jak si přesně říkal, tak máme máme média a máme tyhle společnosti, které nás ne, ne, neustále dezinformují a teďka jak to teda člověk vlastně může udělat, když je sám oproti takový neskutečné přesile A on by potřeboval člověk, já bych potřeboval to, abych měl zdroj, který bude vlastně mít, bude jako validní a zároveň nebude tak komplexní. Ale takový zdroj prostě neexistuje. No a jedna z možností, co dělat, je právě to, co se ve společnosti a obecně jako děje, kam ten trend směřuje. A to je přesně ta decentralizace a to, že ty si najednou najdeš člověka, který má stejný zájem, který je ochotný vlastně věnovat tomu ten čas, tomu studiu, když já si najdu, řekněme z vědy, tak si najdu, jak je skvělý kurkumin. Teď jsem hledal četl, jsem review na kurkumin a já jsem se začal hledat, proč je kurkumin špatnej a ty nevýhody. Protože já vím, že jsem předpojatej. Já jsem předpojatej k tomu si myslet, že kurkumin je dobrý a chci najít ty dobré vlastnosti kurkuminu. Tak samozřejmě, že najdu. Našel jsem je ale pak, aha, počkat, ale já jsem teďka našel jenom ty dobrý, potřebuji ty špatné. Takže, takže jsem si začal hledat negativní ty vedlejší účinky kurkuminu jo, a tak dále. Jo, a super, něco jsem našel, ale tady ten zájem o to hledat tu nějakou jako pravdu, kterou jako ty, ty zase nebudeš mít kapacitu k tomu udělat sám ten výzkum, aby vlastně musíš věřit aspoň ty instituce nějaký. Jako to už bychom se úplně zblázněli. Ale ty, když najdeš člověka, který to to vlastně dělá taky, tak potom máš možnost uh, se v nějaké komunitě lidí, kterou si začneš postupně vytvářet a která tady prostě reálně vzniká. Vy zprávě třeba Rebel Visdom. Uh, myslím si, že my máme kolem sebe zajímavý lidi, který, který to len to zajímá stejně. Tak najednou se to začne prostě pomalu jako měnit a začnou vznikat zdroje informací, který stojí na decentralizované platformě a který už reálně přinášejí. Přesně to, o čem jsem mluvil, takže přinášejí vysokou validitu, ale přes, přesto, že nebudou mít takovou komplexnost. Takže lidi se najednou, a ah, tady je zdroj informací, který nemá nějakou jednu hlavu, jedno CEO, neprodává ti kurkumin, uh, takže si najde i negativní side effect z kurkuminu. Tam
1: je úplně hodně důležitý to, že takováhle... Jak se bude lišit takhle decentralizovaná platforma, například od křesťanství, mm-hmm. který je taky, že? Tam je nějaký uh, smysl utvářící systém, mm-hmm. hlavně jako uh, systém vědění, mm-hmm. aby ty lidi se cítili víc v pohodě v každodenním životě. Mm-hmm. Ale když tom systému se objeví někdo, kdo klade otázky, a kdo právě se zamyslí nad tím, proč kurkumy by neměl být dobrý, tak proč třeba Bůh by neměl být dobrý? Jo, 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 no, tak ty věci. Nebo proč. No, tam jsou taky zajímavé věci. A, a ten systém, řekněme, ten zastaralý, toho křesťanství, tak ho za o křesťanství, tak ho prostě odsoudí nebo ho úplně jako vyloučí, řekněme, z toho vybudovaného systému vědí. Hmm, že tam je dogma právě. Prostě. tam je dogma a je, ta, je to postavení na nějaký úrovni pyramidy. Hmm. Když to, když máš decentralizovaný systém, tak ty právě kladeš otázku, ale jsi v té komunitě víš, že jsi v komunitě nějakých lidí, kteří se o to zajímají a kteří mají, kladou hodnotu té pravdy nad ostatní věci. A najednou ty víš, že když tu otázku tak tím uzdravuješ ten systém, protože ty lidi můžou věřit nějakým dogmatům a tebe se na tom něco nezdá a ty, jakmile vzneseš tu otázku začneš se zabývat tím, proč by to vlastně nemělo fungovat, tak najednou jasně, že se setkáš s tím argumentem, ale už to bude zdravý argument a ty už spolu vytváříš ten systém a máš možnost se ptát a máš možnost uzdravovat ten systém. To je tady u u těch informacích, který toho systému vnášíš a jako kritický člověk do toho systému vnáší úplně nejvíc. A ty starý tady před chvílí se bavil o tom ještě jako uh, utváření smyslu ve světě, když vlastně celý ten systém je trošičku postavený uh, proti nám, jsme mm-hmm. smyslu tak sami. A to je, že spousta věcí nás tady klame. Mm-hmm. Protože uh, nemůžeš věřit přesně tomu těm reklamám, které jsou na tebe přímo dělání. Nemůžeš moc uh, věřit, že tohleto pozorna potřebuješ, mm-hmm. protože je to přesně dělání na tvůj emoční mozek a tak dál. A teď mám blackout. To nevadí, to nevadí. <laughs> a v tomhletom, když se tě snaží klamat ty společnosti mm. a ty lidi, tak ty potřebuješ přesně toho dalšího člověka, mm. s kterým ideálně se mu budeš moc bavit. Ne, tady s bude souhlasit, který bude kopie tebe samotného, ale který, s kterým budeš utvářet společně ten smysl, s kterým se budeš trošičku hádat mm. a vytvářet ten komplexní systém v tvý hlavě, Hmm. který ti usnadní potom život.
0: Jo, jo. To mě, to, mě právě, to mě právě fascinuje na tom, že ty jsi tady řekl, že když se někdo bude ptát, tak právě to je to, co, tě, to je to, co bude potřeba vlastně v tom nějakém decentralizovaném uh, uzdravování toho systému. A mě právě baví to, že v tomhle systému právě vznikne to, že ty si najednou budeš vážit těch otázek, a budeš vlastně vyhledávat, budeš chtít v tom systému, v t- v tom, t- to, co jsi vytvořil s těma lidma, aby se ti někdo zeptal. Ty budeš chtít, aby se kladly otázky. Takže to nebude jako v systému, v řekněme, křesťanství, kdy ty nemůžeš se v podstatě zeptat, protože by, prostě tě, bys tam úplně nemohl fungovat v tom systému, ale naopak tady vzniknou, vzniknou důvody pro to, proč se ptát, protože najednou je to vyhledávané. A to mi přijde jako hrozně důležitý, že tímhle způsobem se to pak dokáže posovat dál. Že prostě vlastně ta vděčnost za to, že se ti někdo zeptá a že se ti snaží vybrátit něco, co
1: si myslíš, je úplně jako vlastně hrozně úžasná. Je to vlastně o tom, jak pořád klademe důraz na nějaké kritické myšlení a... To já jsem se totiž na začátku chtěl vyjádřit jedné věci, kterou no. jsem nestihl, tak si stihnu možná snad teďkonc. Vy, a, a to je to, Máme co, se, co se snažíme tím podcastem vlastně předávat. Hmm. Protože já si uvědomuji, že s každou informací, kterou vypustím, tak se někde venku může najít člověk, který pochopí špatně. A vlastně a já tím pak přemýšlím a říkám si, jestli jsem to mohl říct nějak líb, nebo nějak to zaobalit ještě jako do nějakého jiného slovního rozpoložení, hmm. a pak se říkám, OK, to bylo moje já, který to řekl v minulosti, který bylo v nějakém rozpoložení. Protože my jsme, myslím si, že osobnost funguje v čase. Že prostě nikdy nejsme ten, ta samá entita, která třeba tady byla hmm. před týdnem, hmm. a třeba Krištof před týdnem, tak byl ovlivněný únavou, emocema a dalšíma věcma. To znamená, že to, ten způsob vyjadřování byl takový hodně jako jednostranný a mohl tak jako se i zdát. A, ale tady vlastně hodně chci vyhodit ty hodnoty, kterými který zastáváme. A to je nějaká jako sebezopovědnost za přijímání, za přijímání informací. Ne za vydávání, ale za přijímání informací. Mm. On to je jako, zase jako provázaný systém. A to je, že přemešlet nad čím jako kriticky. Mm. A protože my po vás m, chceme, abyste nám na 100% nikdy nevěřili. Abyste mm. si informace nejlíp ověřovali. Jsme nějaký jako taky zdroj... Mm. A moc rádi máme přesně tyhle jako hodnoty, že rádi si na to díváme z více stran a tak. A jsme nej, nejvíc rádi, když nám právě třeba píšete uh, zpětnou vazbu, která je i negativní, právě že jsme se někde spletli a říkám, to je úplná bomba, protože se pak můžu dohledat věci a zjistit, že jsem se no. fakt splet a najednou o tom daleko mm. víc a můžu se nějakým způsobem mm. opravit. Yep. A to je prostě ta hodnota té sebezodpovědnosti. Yep. Jenom, jenom já jsem zodpovědný za to, jaký informace přijímám a jak si v té hlavě vlastně mm. a jestli jim uvěřím nebo ne. Mm. No to je, to
0: je pro mě taky velice velice důležitý téma a vlastně to, co si řekl, mě moc baví, že, že nevěřit nám na 100%, já si myslím, že my jsme neměli ničemu věřit na 100%, takže je blbost věřit nám na 100%, protože prostě s tím to někdo řekl, to believe completely, to die intellectually. Mm. To je nějaký takovýhle, mám rád, takovýhle citát a Myslím si, že to je prostě pravda. Když něčemu uvěříme na 100%, tak umí, umírá kousek z našeho intelektuálního já, což znik, možná znikaj,
1: nemusí být problém, ale možná ho jo. vznikají tam nějaký právě dogmátka a oni jsou, ty dogmátka, krásní v tom, že usnadňujou ten, to utváření smyslu. Jo. Je to nějaká zkratka, je to nějaký zjednodušení, ale jak jsme se bavili, ten systém není vůbec jednoduchý a my se v něm zmítáme v takovém jako proudu nejrůznějších uh, vlivů mm-hmm. a prostě přitom tam musíme udělat ten, ten systém v tom. Ale právě v tom nám můžu pomoct další lidi, kterýma my se jako držíme a který mají ty samé hodnoty jako my a nezastávají právě třeba jako ty dogmata. Mm-hmm. A rozpoznat takový dogma, tak je jako obrovské složitý a myslím si, že i důležitou součást toho tvoří uh, jako přiznat si, že se můžu mílit a že mílit je se úplně, se je úplně v pohodě. Prostě yeah. je úplně v pohodě nevědět a říkat blbosti, když jsem schopnej potom se to uvědomit a třeba přehodnotit svý stanovisko, mm-hmm. když mi někdo dá jako validní Přesný. argument. A taky ty jo, hodně vlastně, jak jsi říkal, že se potom
0: jako o tom přemýšlíš, co si vlastně jako třeba řekl, nebo takhle. Tak mě přijde důležitý jako být prostě právě v pořádku i s tím s tím, mm-hmm. protože prostě přesně. Ty máš nějaké názory a ty názory, ty Ty je neříkáš, jako že takhle to je. My nic neříkáme, že takhle to je. Uh-huh. My říkáme nějaké věci, které si myslím, že jsou v tuhle chvíli nejpravděpodobnější. Uh-huh. A ty se prostě snažíme předat. My si myslím si, že jsou nejvýhodnější, nejvíc nás fascinou a nejpravděpodobnější. To je to, co se snažíme předat. A prostě ta zodpovědnost, to není tvoje, to, jak si to kdo vezme. To je jejich zodpovědnost, uh-huh. to, co přidávají do sebe.
1: Takže to mi přijde hodně, hodně zajímavý. Mm-hmm. A, no. Je to vždycky, jako, mi to připadá, že to je právě o té diskuzi, kde najednou, nevím, jsme se dostali nějaké určitý sociální bubliny, ale připadáme, že ty uh, věci, ty koncepty nejdou proti sobě, ale právě jdou spolu. Že ty diskuze, v kterých já jsem se začal konc ocitat, už se nepodumají tím v minulosti, že to bylo spíš, kdo má pravdu a kdo tomu druhému nabije hubu. Ale že teď diskutujeme, aby jsme fakt přišli společně na to, co je nejpravděpodobnější. Mm-hmm. Co, co je nad nadáma v, v té diskuzi, o kterých se bavíme. Mm-hmm. A to mě někdo moc baví. A budu rád, to vlastně bude bude dít dál, Jo, jo, jo. Já myslím, že, že jo a že vlastně my
0: jsme se teďka nedávno říkali, že jsme, že jsme jako ve snu teďka. To je hrozně zajímavé. Ani. Jako s kterýma vlastně lidma se teďka můžeme bavit moc, nás to baví. Uh, a co jsem teďka četl za studii, tak ta byla o předpojatostech, o různých bájasech. A tam je zajímavé to, že jenom uvědoměním si toho bájasu, té předpojatosti, ti nějakým způsobem ji automaticky neguje. To, tu předpojatost. Takže přesně se vracíme k meditaci a mindfulness a vlastně nějakého sebepozorování, jenom si uvědomování toho, co se děje, jak, že jsme lidi a že, že ta člověčna je prostě všude kolem a že my jsme stroje na vytváření smyslu, takže si jenom říct, ok, já mám tenhle filtr na to, jak já budu vnímat svět. A když si uvědomím, že mám tenhle filtr, tak to, to tenhle filtr, to je ten bias, to je ta předpojatost. Takže automaticky já právě budu nějakým způsobem přednastavený proti ní, která když mám zájem o to být co nejméně předpojatý. A zase je zajímavý, jak to, jak to vzniká. Ty jsi řekl dogmátka a přesně to je ono. Tyhle ty předpojatosti a báje jsou takový malý dogmata osobní, anebo i společenský a fungují jako zkratky. Fungují tak, aby jsme mohli fungovat v tomhle světě. Já se nebudu ptát, když si koupím něco v obchodě, tak mám předpojatost k tomu, že si myslím, že to nemá v sobě bakterii, která mě zabije. Protože kdybych, kdybych neměl tuhle předpojatost, tak bych musel zkoumat každou potravinu v laboratoři, abych zjistil, jestli mě náhodou nezabije. Takže tohle dogma a tahle předpojatost je vlastně strašně výhodná. Většina jich bude výhodných, protože většina bude
1: fungovat nějakým. My, my vždycky budeme mít uh, nějaký předpojatost. No, samozřejmě, že je otázka, abychom se vybrali, řekněme, ty nejzdravější. No jasně. No, vždycky jesně. budeme konzumovat jídlo, bavit věce s lidmi, lítat letadlem a takové věci, mm, mm, ale právě vždycky si prostě vlastně už máš takový ten mentální prostor, že si dokážeš dát dole sebe ty, ty uh, plusy a mínusy, řekněme, ty dané věci. A řekneš si, jako OK, teď mám hlad a je třeba 10 večer a nemám prostě možnost něco jiného, tak. Okay, buď můžu půstovat až do rána, nebo prostě, když mám fakt, hla, tak si prostě koupím něco, co tady z toho je. Co z toho mi může způsobit nejmenší poškození zdraví. Jo. A prostě na základě toho se zvolíš. Jo. A tak to samý jako i s informace, mm-hmm. Můžeš si vždycky vybrat, z kterého kanálu budeš čerpat, jestli to bude blesk, anebo prostě právě třeba poslech podcastu a takových mm-hmm. věci. A říci: OK, co můj mysl právě bude trávit jako nejmín. Mm-hmm. Co mi nejmín bude způsobovat ty negativní mm-hmm. emoce, strach, úzkost, a je věci. Mm-hmm. A prostě jo, na základě těch otázek mm-hmm. si můžeš vybírat zdroje a řekněme ty nejzdravější bájasy, který máš. Mm-hmm. A tady vnímám i vlastně hodnotu toho, toho našeho podcastu. Protože já nevnímám hodnotu v jednotlivých dílech moc. Nevím, jak to máš ty. Mm-hmm. Ale já to vnímám právě jakoby v tom celku, jako v tom způsobu myšlení, protože my tady neřešíme občas jednoduchý témata, je to třeba, co se to týká svobodné vůle, psychedelik a tak. A prostě, když už si posechneš takovýhle podcast o třeba psychedelikách, tak už ty si to můžeš pře- prostě jako jednoduše ty věci, které tam říkáme mm. a vzít třeba doslova. Mm. Prostě, protože my předáváme hodně často fascinaci, naši fascinaci těm látkama, změným a stavama vědomí, ale součástí těch látek je například uh, celá jako negativní jako škála věcí, nebo mm. uh, ten respekt ten, mm-hmm. Ten, mm-hmm. Ten, s kterým k ním přistupovat, že to mm-hmm. není jedno jednoduchý téma, nemá to jednoho ducha mm-hmm. a potřebuje s tím zabývat jako dlouhodobě, mm-hmm. aby se pochopil, o co jde a aby si jako vlastně pochopil třeba i náš pohled, jo, jak se na to díváme. Protože ta fascinace je jenom jedna stránka, mm-hmm. ale má to spoustu těch dalších strán, kterých jsme právě nestihli, nestihli probrat. No takhle, my nikdy nemůžeme probrat všechny Právě. Strán. My na to prostě, říkám, ten svět je tak moc komplexní, že my absolutně nemáme šanci to všechno pokrejt. Mm-hmm. Ale mě na tom baví jako takový to uh, ambivalentní myšlení, že právě ty máš tedy třeba, třeba ti řeknu fascinace, proč jsou psychologická
0: ambivalentní. Co to znamená?
1: Jo, uh, ambivalentní jako protichůdný. D- dvojitý. Ale já možná myslím to dvojsmyslný. Jako dvojsmyslný. D- dvojitý, hmm? no. A to je, že ty máš <laughs> ty máš třeba ty psychiralike a tady se na našem podcastu posekneš prostě, jak jsme jima fascinovaní, mm-hmm. jak jsme měli nějaké zkušenosti a co nám to udělalo a že to vlastně bylo takový vtipný a tak občas a, a pak najednou, ale už tě automaticky napadne ta myšlenka OK, a to je ta druhá stránka. To? No ale
0: počkej, my to vlastně, jako my to automaticky říkáme, ty, tu druhou stránku.
1: No právě, ale co, když se stane, než to zapomeneme zmínit. Jo, jasnou, tak, no, okay. jasnou, jasnou, já si jako na to dám dost pozor teda, ale, ale samozřejmě může se to, může to stát. No, tak já už jako fakt myslím na to, že ti tam automaticky naprnou ta druhá stránka. Mm-hmm. A že když chceš poznávat, když tře- chceš něco takového vyzkoušet, tak prostě, OK, tady máš důvody pro to, proč je to fakt hustý.
0: Mm-hmm. Ale
1: prostě, a jaký jsou ty důvody, proč bych to neměl vyzkoušet? No jasně, samozřejmě. To je super. A jak jsi říkal, ta hodnota,
0: Právě si myslím, že i v celém podcastu, já si myslím, že jsou i v určitých dílech, jako s Olgou Lošťákou, myslím, ho, jsi, že tam tím. ta hodnota mm-hmm. je jako úplně vesmírná, ale co vlastně mě k tomu napadá, jak jsme se bavili s informacemi, tak se to krásně k tomu pojí. Že prostě v této době já už vlastně vyhledávám ne zdroje informací v rámci nějakých firm, společností, médií a tak dále. Já si vyhledávám ty jednotliví lidi, protože já znám toho člověka, já znám jeho mindset. A já můžu vědět, jak on právě... To je skoro, jako kdybych se vytvářel tu skupinu lidí, že jo. Jenom prostě neznám osobně, ale znám prostě hodiny jejich přemýšlení. Takže už budu vědět, že to je nějakým způsobem kvalitní, validní a že to není člověk, který jo, tady řeknu tohle a je to to jedno, co řeknu. Takže to mi přijde vlastně velice důležitý, že my můžeme najednou čerpat takhle z jednotlivých lidí a že to ta dnešní úžasná doba, která vlastně Tohle, tohle umožňuje a je to strašně zajímavý to pozorovat, protože já si myslím, že to je vlastně, proč jsou podcasty tak populární. Protože v podcast, podcastový boom byl tak jako deset let, před deseti lety by podcast jako nevěděl nikdo v podstatě, co je. Mm. Ale třeba dva, tři, čtyři roky zpátky, to v Americe bouchlo teďka rok zpátky, nebo půl roku tady v, i v Česku to začíná, začíná narůstat a vlastně tam přesně vzniká ta, ta, ta nutnost toho dlouhého formátu, kdy ty nemáš jako jednotlivý uh, zprávy, že jo, tady se stalo tohle, z toho umřelej, bla, bla bla, něco, 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 něco někde, hladomor, takhle věci. Ale máš tam tu komplexní informace a máš to v tom kontextu toho člověka, mm-hmm. který ho nějakým způsobem znáš a najednou ten máš hodiny, jako jeho kontentu a jeho mysli. Uh-huh. A najednou ty už můžeš věřit nějakým způsobem. Samozřejmě ne na 100%, ale můžeš, být, můžeš mu důvěřovat, důvěřovat daleko víc. Uh-huh. Jo? Takže tohle mi přijde vlastně ta hodnota, která tady jako stoupá a která je v dnešní společnosti tak strašně důležitá
1: a nutná a potřebná. Jo, jo, je to vlastně přesný opak těm klasickým médiím, který hrajou na tvoji 8-vteřinovou pozornost. Uh-huh. A já myslím, že ten dlouhý formát... A způsob konzumace informací v tom, řekněme, velkém balíku, tak je jako teďkonc nějaká nová cesta, jak utvářet, jako víc ten smysl. Protože přesně díky tomu podcastu, tak ty máš šanci o, poznat způsob myšlení toho člověka a třeba jsme se přes jak já konzumuji informace. O, řekněme z toho nějakého veřejného mediálního prostoru, když to nejsou zrovna studie, protože studie zase berou jako nějakou Objektivní jako nástroj vědy, takže tam zase tam můj přístup je trošičku jiný. Mm-hmm. Ale co se týče informací právě z podcastů a takhle, tak já tam mám určitý lidi, kteří prostě jsou fakt top špička v tom, co dělají. A tyhle ty lidi, tak já si, já si studiu skrze jejich příběhy. Po, prostě poznám ten jejich příběh, jaký je, říkám OK, tak tady to něco tady člověka formovalo. Pak třeba, nevím, co se týče vědců, tak co vystudovali, mm-hmm. ať konc, co dělají, jaký projekty dělají teď konc. A teď konc poslouchám ty hodinové podcasty. A třeba dokola, mm-hmm. některý dokola. A prostě poznám ten způsob myšlení toho člověka. A já už mám třeba Andrew Huberman, tak prostě ten člověk vím, že cokoliv od něj vezmu. Tak bude kvalitní. Mm-hmm. A jak se píše ještě jednou, aby lidi ho když tak našli? Protože to je vědec
0: neskutečné. Jako... Je to Andrews V. Andre 2.tv. André ano. Huberman. Huberman, myslím, že. Jo. Huberman. jenom jo. myslím, že to Jo. Takhle. A najde to na Instagramu, a on má na Instagramu skvělý minutový uh, vědecký vědřík, který jsou
1: velice kvalitní. A my používáme spoustu z jeho, z jeho právě konceptů, mm-hmm. například, jak se mozek učí kuráž, na což nám vyšla se jako desetiminutový díl se mm-hmm. studií, který si můžete pustit. Myslím, že to první studiový díl, jo, jo, jo. který vyšel. Jo, jo, jo. Takže... Mm-hmm.
0: Hele, to je zajímavé. Jenom ty si vlastně řekl, že bereš tu vědeckou nějakou sféru jako nějaký objektivní zdroj informací, já bych vlastně jenom k tomu, já vím, že to tak máš, já to chci jenom říct jako posluchačům, aby právě zase jak objasnit vlastně ty mm. slova, které mm-hmm. jsou tady ve zkratce, aby si mohl vlastně mluvit a vyjádřit to, co jsi chtěl vyjádřit, tak si nastil nějaký příklad. Ale někoho by to, jo, to je objektivní a každá studie je super, no, ale ono to tak no není. Právě ne. Neprávěné, no. Takže vlastně my musíme být i skeptický k těm studiím, když prostě vyjde nějaká studie, a teďka vidíme super nápis pro nějakého normálního konzumenta v nějakým už outletu jako v mediálním prostě, který to zjednodušuje, tak je uh, nadpis, že já nevím, něco zabíjí, já nevím, nějaký Ečko nebo něco. A ona teď zjistí, že ta studie byla prostě na šesti postižených míších. Přesně. Prostě. <laughs> Takže jako...
1: Uh, Nezopakovatelná nikým jiným, že jo? Přesně.
0: Jo, taky co, je, co je vlastně zajímavé, je, že udělali jako statistiky studií, které vycházely. Všechny, co vyšly a všechny, co nevyšly. Tak normálně ta ta, eh, jak jsem říká, re, re, re. Eh, eh, že to můžeš zopakovat, jak eh, to slovo. No prostě zopakovat studie, no. A, ah, ale <laughs> jako replikace, <laughs> jo, ta replikace, <laughs> replikace, okay. replikace těch výsledků mm. normálně byla pravděpodobnější u těch studií, co nevyšly, u těch nepu- nepu- nepublikovaných, což je jako crazy, což je šlený. A tady si říkáme potom, že hm, věda se... Počuji, re-
1: replikace výsledků studií který nevyšlo, jak to myslíš?
0: No, máš unpublished data a un- unpublished studie. Nezveřejnění data a studie. Jo, jo, jo. Mhm. A ty, co se zveřejnili, tak ta replikovatelnost těch zveřejněných studií měla nižší úroveň, než replikovatelnost těch nezveřejněných. to je
1: logický, protože když jsou nezveřejnění, tak tam něco nevyšlo, řekněme. Proto No ne, no,
0: no, no, ale a... nevyšlo to jim... Podle toho, jak
1: chtěli, aby jim to vyšlo, že jo? To proto je nezveřejnili třeba. No jasně, ale proto se třeba zveřejňují studie, které třeba nevýjdou. Protože díky tomu ty zjistíš, kudy ne. To je hrozně důležité. Zjistit kudy ne a pak můžeš no. teprve zjišťovat, jakoby, co teda bude fungovat.
0: No jasně, ale tady to právě ukazuje na to, že ty nezveřejněné je to kudy
1: jo. Ale vědu zase prostě ovlivňuje, ovlivňují peníze a finance, že jo? Ten no, bác nám no, obrovský, no o tom mluvím, to a... A právě, že ho, ten i cejik minulého století, kdy byly vědy, teda jako studie normálně manipulovaný různýma i společnost má. Mm-hmm. Prostě fakt byly věci najatý. má byli se falšovaly výsledky. Takže ten prostor je taky jako brutálně otrávený. Mm-hmm. A ty musíš i. It- it- v přístupu ke každý té studii, mít tam ten kritický mozek no, který se říká, odkud to je, od koho to je. A teď konc, Čím to bylo zaplaceno? No a teď se koukáš na ty jako uh, linky s těma ostatníma studiemi jak hmm. to spolu jako, koroluje. Je to nesmírně komplexní věc. Ale právě třeba když máš už prostě svůj ověřený zdroj, nějaký prostě jako research gate a bereš to od určitých těch vědců, tak najednou tam už to je zase jako něco jiného, že jo. Ale přesně, když máš prostě studii se 6 vzorkama, která proběhla jednou, tak prostě to nemůžeš hlát. Jako přelomový objev. Nebo jako nějakou super pravdu. Přesně tak. protože přelomové objevy vždycky nepřijdou, se na ně nepřijde prostě první studií, ale až replikovat to přesně, studie, přesně, přesně. A je to proces několika let, že jo? Jo, jo, jo? Takže třeba jak vyšla studie, že bylo DMT v mozku, jo, našlo se DMT, jako, který se detozuje prostě v mozku pod že jo? jo? Tak zase počkáme s na replikace. Jo.
0: No, jo, je to zajímavý, je to hodně zajímavý, jenom uh, několikrát jsme tady dneska změnili předpojatosti a báje si, ale já já, si nemůžu, já to nemůžu nezmínit, že to jsem teďka studie velice zajímavou, uh, spíš teda psychologickou, ale když, když pojmenovali nějaký hurikán hur- 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 ženským jménem, tak umírá daleko víc lidí, protože oni, oni, oni ho vnímají jako, že je mí nebezpečný takže umírá dále lidí. lidí. Jo, Je to crazy úplně. To protože jsme předpojatní logicky, že jo, takhle. Uh-huh. Uh, takže, takže to jsem jenom, to mě jenom teďka jsem si vzpomněla, to, protože to je fascinující, jak moc to ovlivňuje naše životy uh-huh. uh, i, i
1: v takhle extrémních situacích. Každý rozhodnutí, že jo, cokoliv se pustíš do vlastní identity, to tak, tak ovlivňuje to, jak se budeš rozhodovat no, i v extrémních. situacích.
0: Tak, tak si <sík> řeknu příklad. Blíží se hurikán Igor a blíží <sík> se hurikán... Anička. Prostě jako že ti to ovlivní. (laughs) Co to je za příklad? To je skvělé příklad. Tak jak si, jak si, jak si, jako, jak budeš se chovat, když se blíží hurikán Anička, a než když se blíží úrikán Igor. Já vám třeba jako kámošku Aničko, jmenuji fakt <svíc> Jo, takhle.
1: No tak nic, tak ty jsi rozbitej zrovna. Ne, tak
0: jasně, pro každého to bude jinak, ale třeba pro mě Anička by byla jako jo, třeba taky zahustný Aničky. Ale prostě to není Igor, víš co? <svíc> <svíc> no, Igor, no. Vasilieř. Kryštaf, tráni
1: Hurikán Putin. No, tak se zase rozespíváme, jak dobrým zvykem. S tím bych asi dneska úplně jako, možná skončil. Abychom se nesmáli našich Aby Abychom se měli. pak nesmáli našich hodinů, že můžeme smát mimo mikrofon. A... <laughs> Bylo to docela informace, má. Myslím, že... K tématu se ještě někdy vyjádříme, protože to je hodně zajímavé, jak to mám ještě další věci, které mi teď z hlavě, úplně nefungujou. Ale kdyby vás tomu cokoliv zajímalo, nebo jste se zajímali o podobné věci, tak nám napište, vyjádřite se k tomu, napište nám zpětnou vazbu, nebo i váš pohled na daný téma. Budeme moc rádi. Můžete nás sledovat na sociálních sítích a kde vás cokoliv z tohle toho zaujalo, nebo jste to shledali potřebným nebo důležitým, jak to skvěle, jak to prostě máme my, protože pro nás informační ekologie, řekněme v tom veřejném prostoru, je v tom osobním, v té naší vlastní hlavě, tak je dost důležitým tématem a rádi to šíříme ven. Takže kdyby se vám taky zachtělo, můžete to sdílet svojí sociální bublinou na sociálních sítích, můžete to okomentovat, olajkovat a mm-hmm. budeme se na vás těšit u dalšího jo. dílu.
0: A jestli nás chcete podpořit, tak právě sdílejte ten, tenhle ten díl, Uh, sdílejte náš, náš podcast budeme moc, moc rádi moc si toho vážíme a můžete nás podpořit i na startovači můžete nás podpořit stovkou nebo 250 korunovanou, 500 má dostanete třeba živý vyslání a nebo vstup na naše
1: offline akce na jednu offline akci zdarma každý dnes, měsíc. a my díky tomu pak budeme moc pořídit i nebo pronajmout nějaký studio, kde budeme nahrávat s kvalitnější zvuk takže pro nás to bude taky mega důležitý. Tak děkuji moc, ještě jednou a mějte krásný den. Jo, díky moc, mějte se krásně. Ahoj. Přivítej